0: Gold als Krisenschutz oder auch Investment. Ich werde euch heute zeigen, wie ich das handhabe, wie ich mein Gold kaufe und wie ich langfristig für mein Vermögen sorge. Wie ihr vielleicht wisst, investiere ich ja schon seit geraumer Zeit auch in Gold, ja physisches Gold vor allem. Und ich möchte heute eben, wie schon auch erwähnt, meine Gedanken zu diesem Thema teilen, insbesondere in der aktuellen, doch schon sehr turbulenten, krisenhaften wirtschaftlichen Situationen. Darum bleibt auf jeden Fall dabei und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft Videos zum Thema Vermögensaufbau, Finanzen und Co nicht zu verpassen. Und für alle unter euch, die die Glocke da unten ebenfalls gedrückt haben, hier ist der liebe Arthur erst so ein süßer kleiner Boy. Legen wir direkt los und ja, Gold erstmal. Gold zum einen, das ist erstmal wichtig zu wissen, Das kann man auf der einen Seite natürlich börsengehandelt kaufen, das heißt, das ist zum Beispiel Euwax Gold und da handelt man letztendlich einfach ein Zertifikat oder ein Derivat von Gold. Also das heißt, das Gold ist in der Regel natürlich schon physisch vorhanden in irgendeinem Lager und man handelt dann einfach ein Wertpapier, ein Zertifikat, was eben auf dieses Gold dann letztendlich ähm, zurückzielt. Doch die große Gefahr dabei ist, wenn es zum Beispiel zu einem Krisenfall kommt oder der Staat irgendwie sagen möchte, hey, ähm, ihr dürft kein Gold zu Hause haben, dann ähm, erübrigt sich die ganze Geschichte nämlich, denn dann bekommt man dieses physische Gold nicht, selbst wenn man jetzt gerade noch die Möglichkeit hätte, dieses Zertifikat in echtes Gold einzutauschen und sich nach Hause schicken zu lassen. Darum ist natürlich ganz klar die Devise, Wir wollen physisches Gold und ich habe hier einfach mal ähm, ein paar Beispiele, wir werden uns das alles gemeinsam anschauen, ihr könnt auch gerne in die Timestamps gucken, ich werde dazu erklären, wie man physisches Gold kaufen kann, wie man dieses lagern sollte, sowie auch warum man vielleicht Gold in seiner Asset Allocation haben sollte, warum das etwas bringen kann und warum auch ich Gold bereits im jungen Alter von 26 tatsächlich im Portfolio habe. Also Los geht's meine Lieben, ich habe hier auch ein zweites Kamerasetup und möchte euch direkt einige der Goldmünzen zeigen. Ich habe demnächst, oder zuletzt, zuletzt, nicht demnächst, ähm, diese Goldmünze hier geholt, ein Krügerrand, absoluter Klassiker. Und tatsächlich ist das, ähm, ja, meine letzte Goldmünze, die ich mir aktuell geholt habe. Und das ist, hier sieht man das auch schön an der Prägung 2022, also frisch direkt geprägt. Hier handelt es sich um eine Unze. Aktuell ist eine Unze Gold, wenn ihr das kauft, vor allem in Münzform, natürlich etwas teurer als das börsengehandelte Gold. Man kann aktuell börsengehandelt Gold für ungefähr Dollar plus minus ein paar Dollar pro Unze erwerben. Diese Münze hier tatsächlich, dieser äh, Krügerrand, das ist so absolut einer der Klassiker-Goldmünzen, kostet tatsächlich um die 1.750 ungefähr plus plus minus. Das heißt, hier zahlt man natürlich für die Münze an sich alleine schon einen Aufpreis. Wenn man diesen Aufpreis nicht zahlen möchte, hat man natürlich auch die Möglichkeit, eine Also einfach ein Barren eine Unze zu kaufen oder in größeren äh, Mengen, da ist der Aufpreis wesentlich niedriger. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich möchte, wenn ich schon auch in Gold investiere, auch irgendwie was zum Sehen haben, was Interessantes zu haben. Darum, ich kaufe mir dann auch verschiedene Münzen. Wir können auch mal so ein bisschen durchgehen. Ich bin so einer, wenn er Gold kauft oder Goldmünzen kauft, die Münzen sollten immer nahe am Goldpreis sein. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Maple Leaf, 40 Jahre äh, Jubiläum. Das sind alles Goldmünzen, die tatsächlich nah am Goldpreis sind. Wir haben hier eine Schweizer Goldmünze, das Matterhorn. Aber wir haben hier auch die Luna 3 Reihe und zwar die Maus. Ich bin nämlich auch im Jahr der Maus geboren. Ich bin mittlerweile jetzt auch 26, man fühlt sich irgendwie alt. Ich habe hier sogar auch noch eine Silbermünze, eine äh, Unze. Und zwar auch die Luna Maus 2020. Die habe ich geschenkt bekommen von jemandem aus dem Finanzrudel. Grüße gehen hier raus an den Erik. Und ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen warum ich hauptsächlich vor allem in Gold investiere und jetzt nicht irgendwie großartig in Silber. Zum einen hat das der Grund, dass... Bei Gold erstens mal die Mehrwertsteuer hier in der Schweiz wegfällt. Das heißt, man spart sich 7,7 Prozent. Wenn man Silber sich holt, zahlt man Mehrwertsteuer auf Silber 7,7 Prozent. Das ist natürlich schon relativ heftig. Vor allem, wenn man aber auch ein nur eine Unze kauft, ist der Aufpreis relativ krass. Bis zu das Doppelte, also der Silberpreis. Also man zahlt das Doppelte vom Silberpreis für diese Münze letztendlich. und man muss dann schon bei Silber dann, ich sage es jetzt mal so wie es ist, ein Kilo oder fünf Kilo direkt kaufen und dann kauft man halt direkt schon den Barren. Das ist dann so die beste Methode, die man hat, aber auch selbst da zahlt man natürlich dann auch wieder Mehrwertsteuer drauf. Darum für mich ist Gold auch rein vom Platztechnischen her und natürlich auch von der Optik und natürlich auch vom Wert und der Historie über die letzten Jahrtausende wesentlich interessanter als jetzt zum Beispiel Silber. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3A-Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3A-Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in-Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast show So, wenn wir uns das mal hier anschauen, wir haben jetzt hier vier Goldmünzen. Das ist jetzt das kleine, also dieser kleine Hund, ähm, also Luna 2, müsste das, glaube ich, sein, Year of the Dog, ähm, ist tatsächlich nur eine Viertelunze, also relativ klein bei Gemüse. Aber das sind hier ganze Unzen und ihr fragt euch jetzt vielleicht so, hey Thomas, wo lagerst du denn das Ganze? Ich meine, es macht doch keinen Sinn, du kannst es ja nicht zu Hause unter der Matratze haben, weil wenn da Einbrecher kommen, dann nehmen sie dir die Goldmünzen weg, cashen aus und das war's dann letztendlich und es ist weg. Da habt ihr natürlich vollkommen recht. Also normalerweise, jetzt einfach fürs Video, habe ich das jetzt natürlich hier rausgekramt, einfach, dass ihr da auch so ein bisschen Bescheid wisst habe ich das natürlich in einem Bankschließfach. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen kann man sich ein Bankschließfach anmieten. In der Schweiz ist das relativ kostengünstig, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach. Ich habe da auch mehrere. Und zwar zahlt man da im Schnitt letztendlich für ein Bankschließfach. Ja, Das ist relativ groß tatsächlich. Also ihr könnt euch vorstellen, das Bankschließfach ist etwa so groß wie mein Torso hier und auch etwa so breit. Ungefähr und da passt relativ viel rein, also ich könnte da wahrscheinlich hunderte von Goldmünzen reintun und ich zahle dafür im Schnitt 10 Franken pro Monat, also 120 bis 150 Franken pro Jahr und das ist natürlich absolut vollkommen in Ordnung und das lohnt sich in meinen Augen. ja. Also da kann man dann auch andere Schmuckstücke, Bargeld oder auch andere Dinge verwahren. Man muss da einfach etwas gucken. Das ist in der Regel jetzt nicht versichert. Das heißt, man müsste, wenn man da wirklich sehr viel rein tut, das auch noch zusätzlich versichern, wenn man das möchte. Einfach das nochmal als kleines Feedback. Oder man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man, ich sage jetzt mal, das Kapital hat oder auch das Eigenheim hat oder auch ähm, je nachdem wie Konstellation es sich natürlich dann auch einfach selber einen Safe oder einen Tresor anlegen. Und damit meine ich nicht die, die ihr im Baumarkt kaufen könnt oder in den Arm nehmen könnt, sondern ich rede halt von den ähm, Heavy-Duty Geräten, die dann teilweise bis eine Tonne oder sogar mehr wiegen und dann auch fest in den Boden und in, den, äh, in die Wand verankert werden mit dicken fetten Bolzen ähm, und die kann man dann tatsächlich auch nicht mehr wirklich ähm, aufbrechen in einem gescheiten Zeitraum. Das ist dann schon sehr 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 Heavy-Duty. Und also auch das wäre eine Möglichkeit, das ist natürlich dann aber nicht für irgendwie vier, fünf, sechs oder zehn Goldmünzen lohnenswert, sondern da hat man dann wirklich auch schon, keine Ahnung, bachenweise Gold oder irgendwelche anderen Wertsachen, die dann halt auch Sinn ergeben. Das ist einfach noch hier nochmal als kleiner Input. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, ist es fatal, Gold oder eben solche Wertsachen oder große Mengen an Bargeld, ja, einfach zu Hause liegen zu lassen, weil, und das ist einfach so, wenn da jemand wirklich mal einbricht, dann ist das Zeugs halt weg letztendlich. Und das ist halt eben die große Gefahr letztendlich, meiner Meinung nach. Ja, also das einfach nochmal so auch als Input meiner Seite, wie man das handeln kann bezüglich der Lagerung. Und jetzt kommt Punkt 3, den ich mit euch ansprechen möchte. Man sollte nicht drüber reden, dass man Gold hat. Ich breche jetzt hier natürlich diese Regel. Es ist natürlich auch im Rahmen. Ich besitze jetzt hier nicht irgendwie, keine Ahnung, tonnenweise, kiloweise Gold. Es ist wirklich noch in einem kleinen Rahmen im Verhältnis zu meinem Vermögen. Aktuell vielleicht so ein, zwei Prozent at max von meinem Vermögen. Und das interessiert mich dann jetzt auch nicht großartig, aber eigentlich sollte man nicht drüber reden, dass man Gold besitzt, geschweige denn, wo man dieses Gold hat, denn ähm, das ist ja mehr oder weniger der Sinn dahinter, dass man halt Assets hat, die nicht traceable äh, sind, falls mal was passiert oder im im Notfall letztendlich, dass man da auch Kaufkraft hat. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht Thomas. Ist denn Gold überhaupt ein Renditeobjekt? Kann man damit Rendite machen? Was man mit Gold auf jeden Fall machen kann, und das seht ihr da hinten, das ist nämlich, und das zeige ich euch hier kurz auch in die andere Kamera, der Daumen nach oben, meine Lieben. Ihr könnt ihn nämlich auch einfach kostenlos drücken an der Stelle. Der Daumen nach oben wird euch danken. Und auch der Krügerrand, sowie auch die anderen Goldmünzen sind auf jeden Fall dafür, meine Lieben. Aber... Ist Gold ein Renditeobjekt? Und da möchte ich einfach mal ganz Klartext sagen, wenn man sich mal die Historie von Gold anguckt über die letzten 100 Jahre, dann war Gold alles andere als ein Renditeobjekt, sondern, und das darf man aber nicht vergessen, Gold war ein Inflationsschutz. Gold sichert eure Kaufkraft über Jahrzehnte oder sogar allenfalls Jahrhunderte hinweg. Aber Gold ist kein Renditeobjekt oder meiner Meinung nach noch nicht unbedingt ein Spekulationsobjekt, wo man wirklich darauf spekuliert, dass das komplett explodiert, sondern es sollte langfristig gesehen einfach als Inflationsschutz respektive Kaufkrafterhalt dienen. Und das ist meiner Meinung nach einfach eine der besten Methoden, um sein Portfolio diesbezüglich auch etwas breiter und oder eben besser aufzustellen an dieser Stelle. Darum habe ich auch für mich, für mich persönlich eben auch Gold im Portfolio. Und jetzt kommen wir auch noch mal zum nächsten Teil. Thomas, äh, fragen sich die Leute, kaufst du überhaupt noch Gold? das jetzt schon länger nicht mehr äh, was dazu äh, ge, ge, ge geschrieben oder ein Video dazu gemacht. Ja, ich kaufe tatsächlich wieder Gold. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, löse ich größtenteils einen Großteil meines p 2 p investment das in Euro ist auf, um das freigewordene Geld zum Beispiel unter anderem in Gold, aber auch Krypto und andere Dinge zu investieren. Darum, ja, auf jeden Fall. Vor allem jetzt gerade kann man Gold wieder relativ kostengünstig im Vergleich auch zur Vergangenheit kaufen. Ich mag mich auch erinnern, wo man eine Unze für 2.000 gekauft hat, heute kann man eine Unze für 1.7 kaufen. Das ist deutlich wieder kostengünstiger, aber auch hier zählt wieder Dollar-Cost-Averaging-Effekt. Und damit beenden wir auch das heutige Video, denn ich hoffe, ihr habt heute was zum Thema Rohstoffe, Gold und Co. gelernt, wie ich das Ganze handhabe und das Ganze tatsächlich dann auch verwahre an dieser Stelle. Darum vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sagt mir auch gerne mal wieder was zur neuen Videoqualität, zum neuen Setup, zur neuen, zu neuen Ideen, die ich jeweils habe und auch zum Podcast. Das würde mich einfach interessieren, denn ich möchte mich natürlich auch immer stetig verbessern hier auf YouTube und natürlich auch für euch den maximalen Mehrwert bieten. Das ist einfach nur Ehrensache an dieser Stelle und darum vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und das Einzige, was mir bleibt zu sagen, ist, ist der Daumen oben, wird man euch loben und stay healthy, get Wealthy. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Trete außerdem dem exklusiven Finanzrudel Community Club bei finanzrudel.ch/club und tausche dich mit Tausenden gleichgesinnten im Finanzrudel aus.